0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcast Runway Live mit Dr. Marc Weitel. Dr. Marc Weitel kennt ihr schon aus meinem Interview über das Thema Herzgesundheit. Heute möchte ich mit ihm über ein weiteres wichtiges Thema sprechen, und zwar über Fettpölsterchen. Und selbst, wenn du jetzt an die herunterschaust und sagst, passt schon so, dann bleib trotzdem dran, denn das oftmals gar nicht von außen sichtbare innere Bauchfett birgt eine Gefahr für deinen Körper. Hallo, lieber Marc.
1: Hallo, liebe Kirsten. Schön, wieder ja. da zu sein.
0: Ja, gleichfalls da schön. Sein
1: zu dürfen, heißt es.
0: <lacht> Sehr schön. Marc, oftmals wird nach wie vor der BMI zur Beurteilung der Gesundheit herangezogen. Darüber hinaus kann aber ja gar keine konkrete Aussage jetzt nur mit dem BMI gemacht werden, ob die Körperzusammensetzung günstig oder ungünstig ist. Kannst du uns da aus medizinischer Sicht was zu sagen?
1: Ähm, der BMI wird in der Tat äh, verteufelt als, äh, das ist ja gar keine richtige Aussage. Das muss ich so ein bisschen relativieren, ehrlich gesagt. Der BMI ist nicht so schlecht, wie wir ihn in der Fitnessbranche machen. Also mhm. aus äh, Fitnesssicht ist es natürlich ein äh, großer Unsinn. Das heißt, jemand, der viele Muskeln hat, hat automatisch einen zu hohen BMI und äh, das würde bedeuten, äh, er ist gesundheitlich sozusagen äh, im Risikobereich. Mhm. Also auch jemanden, der wirklich viel Sport und Krafttraining macht, ist der BMI in der Tat unsichtbar. Unsinn. Wenn man das aber auf die Gesamtbevölkerung bezieht und sagt, BMI ist zu hoch, dann hat man mit einer sehr hohen prozentualen Sicherheit auch sozusagen einen Risikofaktor entdeckt und es ist natürlich ein wahnsinnig pragmatischer Wert. Aber was du richtig sagst, ist, ich kann ja die Körperzusammensetzung da gar nicht sehen. Das heißt, relevant ist natürlich eigentlich nicht das Gewicht und damit der BMI, sondern wie viel Muskelmasse habe ich, mhm. wie viel Fettmasse habe ich, wie viel Wasser habe ich im Körper, wie viel intrazelluläres Wasser, wie viel extrazelluläres Wasser. Also mit anderen Worten über eine Körperzusammensetzung zu bestimmen, wie ist der Zustand meiner Zellen.
0: Ja, genau, wunderbar. Und dann ist es ja sogar oder kann es ja sogar so sein, dass Normalgewichtige zu viel Bauchfett haben.
1: Absolut. Und das, wie du sagst, wenn man an sich runterschaut, dann denkt man, oh, das ist ja ganz passabel, das sieht gut aus. Aber das innere Bauchfett, wie du gesagt hast, oder auch viszerales Bauchfett, das legt sich um die inneren Organe und entwickelt eine eigene hormonelle Aktivität, die sich extrem negativ auf den Stoffwechsel auswirkt und zum Beispiel einen direkten Trigger hat zu Bluthochdruck. Und das heißt viszerales Bauchfett, ich sage immer das böse Bauchfett, das ist gesundheitlich wirklich äh, extrem negativ.
0: Ja, ich erkläre mal kurz für den Zuhörer, woher der Begriff kommt. Musste ich auch selber nochmal ganz genau nachschauen, aber korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist. Viscera kommt aus dem Lateinischen, sind die Eingeweide. Und dieses Fett liegt halt speziell gerade um Darm und Leber. Ist das richtig?
1: Äh, genau, um Darm und Leber, aber letztendlich schon äh, um alle äh, inneren Organe, vor allen Dingen die im Bauchraum befindlichen. Und äh, deswegen greift man auch von außen ran oder äh, misst mit einer Kaliperzange und denkt, ja, da ist ja gar kein Fett, aber das Fett befindet sich tatsächlich im äh, Bauchraum.
0: Und das kann man dann mit professionellen sogenannten BIA-Analysen feststellen, richtig?
1: Das kann man dann äh, da relativ gut feststellen, wobei ich äh, sagen muss, dass Bieranalyse alle Hersteller immer mit dem gleichen Verfahren arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, das viszerale Bauchfett kann ich natürlich nicht direkt messen. Das wird dann letztendlich auch immer kalkuliert.
0: Ja, ja. Aber mit einer, zum Beispiel, wie ich das von euren Geräten kenne, mit einer sehr, sehr hohen zuverlässigen... Aussage, Dass man dann schon schauen kann, befindet sich derjenige in einem Risikobereich, richtig?
1: Absolut. Und das ja. ist ja das Wichtige, was wir den Kunden zeigen wollen. Auf der einen Seite, da gibt es ein gewisses Risiko. Ich sage aber immer, äh, so rum würde ich es nie ausdrücken. Wenn ich jetzt einen Patienten vor mir habe, dann sage ich, da gibt es ein Riesenpotenzial zur Verbesserung. Und äh, das sehen die dann ja auch in vier bis sechs Wochen, wenn man sie motiviert hat, was zu tun, dann sehen die auch, wow, meine Werte verbessern sich. Und das ist einer der Hauptmotivationsfaktoren. Körperdaten, ja. die ich tracken kann und die sich verbessern, ist ein großartiger Motivator. Das ist ein bisschen wie beim Gaming.
0: <lacht> okay, das hast du schön gesagt. Schöner Vergleich, ja. Und du hast, glaube ich, gerade schon erwähnt, dieses viszerale Fett, das kann chronische Entzündung im Körper hervorrufen, weil es nämlich Hormone produziert, wo ja eigentlich die Schilddrüse für verantwortlich ist.
1: Genau, also äh, da wird eine hormonelle Aktivität in Gang gesetzt und äh, diese, äh, dieser ganze sehr komplexe Prozess äh, wirkt sich äh, in der Tat, wie schon gesagt, negativ auf den Stoffwechsel aus und hat Triggerpunkte sozusagen zu unterschiedlichen, äh, sagen wir mal, Symptomen, wie zum yeah. Beispiel Bluthochdruck. Okay. Einer der Trigger ist eben, äh, der Blutdruck steigt mit steigendem viszeralem Bauchfett an. Und es gibt Studien, die sagen, also wenn du äh, nur ein Zentimeter Bauchfett wegnimmst, das kann ich ja mit dem Bauchumfang relativ einfach messen okay, mit dem ja. Maßband. Ähm, macht es 10 mm auf der Blutdrucksäule runter. Das ja. heißt, angenommen, ich habe 160 zu 120 Blutdruck, wo man natürlich sagen will, das ist definitiv zu hoch. Da ja. müssten schon mal Blutdrucksenker her. Wenn mhm. du nur 1 cm äh, wegmachst, dann hast du schon nur noch 150 äh, zu 110. Das geht jetzt nicht ganz so linear stramm nach unten, mhm. aber ganz viele Patienten können auf Blutdruckmedikamente verzichten in dem Moment, wo sie wirklich konsequent ihr Bauchfett reduzieren.
0: Ja, toll. Da sprechen wir bitte auch gleich nochmal genauer drüber. Jetzt ist es ja erstmal so, wenn wir sagen, okay, es gibt auch kranke, schlanke die sich jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt messen lassen, weil sie kein Problem mit ihren Körperformen haben. Dann haben wir ja das weitere Problem. Ich sage immer, warum ist Bluthochdruck so gefährlich? Weil der tut nicht weh. Ne? Und wie kann ich das dann feststellen, außer ich sage jetzt mal bei einem Check-up, was ja die Wichtigkeit von einem Check-up eigentlich jetzt in den Vordergrund stellt, dass da dann der Arzt mich mal aufmerksam macht, äh, da stimmt was nicht. Weil, sag mal, woran merke ich sonst Bluthochdruck? Der ist ja dann wahrscheinlich schon gewaltig hoch, äh, bis er mir dementsprechende Symptome liefert, die mir selber auffallen.
1: Das ist ja das Problem an äh, Herz-Kreislauf-Krankheiten insgesamt. Die verlaufen in der Regel völlig symptomfrei, und erst wenn es zu spät ist, wird es äh, erkannt. Und was heißt, wenn es zu spät ist? Äh, das heißt, dass in der Regel das Herz dann tatsächlich schon und äh, die Gefäße darum rum in Mitleidenschaft äh, gezogen sind. Das heißt, die, wie ja. äh, jetzt mal platt gesagt, die leiern aus. Das heißt, die sehen dann so ein bisschen äh, zackig aus. Das heißt, es ist nicht mehr eine schöne glatte, äh, geschmeidige Gefäßwand, sondern mhm. äh, das sieht aus wie so ein Schlauch, in dem man so Kabel reinsteckt, damit man Kabel irgendwo verstecken kann. Ja. Also wirklich ja. so äh, aufgefranst und aufgefasert.
0: Ja. Also sagen wir mal, ich hatte jetzt das Glück, war sowieso bei, einer, bei einem Check-up beim Arzt und dann sagt der, so, wir haben hier äh, einen Bluthochdruck vorliegen und wir haben veränderte Blutwerte. Was sind denn, vielleicht kannst du noch mal sagen, diese Blutwerte, an denen der Arzt dann festmacht, das stimmt was nicht?
1: Das sind äh, unterschiedlichste Blutwerte, aber ich glaube, du willst jetzt auf die Blutfette raus. Das heißt, ja. äh, der Arzt wird immer sagen, Homocystein äh, ist zu hoch beispielsweise. Triglyceride sind zu hoch, LDL ist zu hoch, HDL ist vielleicht zu niedrig, ähm, Gesamtcholesterin ist äh, zu hoch. Mhm. Wenn ein Arzt ein Blutbild macht und nur das Gesamtcholesterin misst, dann stimmt schon irgendwas nicht, weil es gibt ja den äh, guten Teil, das ist das HDL, High Density Lipoprotein und das LDL, Low Density Lipoprotein. Und äh, LDL sollte niedrig sein unter 160 äh, und äh, HDL sollte über 45, 50 äh, liegen. So, mhm. und die beiden müssen einigermaßen, sagen wir mal, stimmen und in Balance sein.
0: Ja, ähm, und das hat ja dann, wenn die Werte zu hoch sind, geht es halt oftmals ja einher, dass dann auch ein Bluthochdruck festgestellt wird, richtig, ne?
1: Das muss jetzt nicht einen direkten Auslöser geben, aber symptomatisch hängt es natürlich immer unmittelbar mit zusammen. Das äh, hängt ja mit dem äh, sogenannten tödlichen Quartett zusammen, metabolisches Syndrom. Das heißt, metabolisches Syndrom besteht in der Regel immer aus vier Bestandteilen. Das erste ist bauchbetontes Übergewicht, eben dieses viszerale Bauchfett, das zweite ja. ist Bluthochdruck, das dritte ist hohe Blutfettwerte und das vierte ist hoher Blutzucker. Mit der Endstufe dann äh, Diabetes, aber das sind die vier Karten des tödlichen Quartetts.
0: Ja, gut, super, haben wir das auch nochmal zusammengefasst. Und nach deiner Erfahrung wow, oder das, was ich hier oft höre, ist es ja nicht unbedingt so der erste Weg, dass der Arzt dann sagt, ja, dann sehen Sie doch mal zu, dass Sie den Bauchumfang um einen Zentimeter reduzieren und dann kommen wir vielleicht drumherum, dass Sie Medikamente nehmen müssen. Dann gibst du mir recht, dass es ja doch oftmals so ist, dass der Mediziner direkt sagt, ähm, ja, Sie müssen jetzt mal hier einen Blutdrucksenker nehmen, oder?
1: Absolut, das hängt natürlich auch mit, unserem gesamten Gesundheitssystem zusammen. Das heißt, der Mediziner ist eigentlich ein Diagnostiker. Und wenn er die Diagnose gestellt hat, dann gibt er Empfehlungen für die Therapie. Und die Therapie ist in unserem System eine möglichst schnelle Reparatur von Symptomen, was auch richtig und wichtig ist. Denn wenn jemand dramatisch erhöhten Blutdruck hat, dann muss er medikamentös behandelt werden weil zu sagen, du fängst jetzt mal an, Sport zu machen, mhm. dauert dann eigentlich aus medizinischer Sicht zu lange, um akzeptieren zu können, dass in diesem langen Zeitraum der Blutdruck runtergeht. Auf der anderen ja. Seite sollte natürlich jeder Mediziner sagen, so, jetzt behandeln wir mal die Symptome, aber das tun wir übrigens nicht, ohne dass wir an die Ursachen rangehen. Und die Ursachen liegen hier im viszeralen Bauchfett begründet und deswegen müssen wir ganzheitlich Ernährung, Training und Regeneration in Einklang bringen. Und das ist ja wirklich, wenn ich diese drei Dinge einigermaßen gut und richtig empfehle, dann wird sich relativ schnell Erfolg einstellen. Relativ schnell heißt, nach äh, spätestens sechs bis acht Wochen sieht der Patient die ersten Erfolge. Der entscheidende Punkt ist, der Patient muss natürlich mitspielen. Oder sagen wir mal so, es gibt drei entscheidende Punkte. Der erste ist, ich muss es rechtzeitig entdecken. Das ja. heißt, Prävention ist extrem wichtig. Das zweite ist, ähm, die Empfehlungen müssen so sein, dass der Patient damit was anfangen kann und motivierend sein. Und das dritte ist, äh, man muss es dann auch immer noch machen. Deswegen habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, was gibt es denn Besseres, als in ein äh, Fitnessstudio zu gehen, in dem gesundheitsorientiertes Training und Krafttraining äh, angeboten wird unter professioneller Anleitung. Es gibt nichts Besseres, weil der ja. Arzt ist nicht derjenige, der gelernt hat, eine Empfehlung zu geben, der kann nicht sagen, koch mal jetzt bitte so und so mit diesen Ölen, weil das sind die besseren Öle. Mhm. Ähm, der kann auch nicht sagen, du solltest dieses und jenes Training machen. Der kann nur sagen, ja, also meine Empfehlung wäre mal mehr bewegen und weniger essen. So, ja. und dann geht der Patient raus und denkt sich, fuck <lacht> <hier>.
0: <lacht> Ja. Genau, also die Eigenverantwortung, an, an die wird ja absolut ähm, appelliert und ja er muss dann selber den Schritt gehen und hoffentlich ein, eine gute Institution, ein gutes Studio kennen, in dessen Hände er sich dann begibt. Ne? Ich versuche deswegen auch immer, den Kontakt zu den Ärzten vor Ort zu pflegen und denen dann zu sagen, Mensch, ich Recht, bitte dementsprechende Empfehlung aus. Ich äh, erzähle denen, was wir dann machen, wie wir vorgehen, dass die auch wirklich wissen, hier gibt es ein gesundheitsorientiertes Training. Und äh, dann freue ich mich immer, wenn dann aus den, ich sag mal, Reparaturmedizinern auch der Gesundheitsvisionär wird. Ja. Dann geht es Hand in Hand. Ähm, Marc, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt keinen schlimmen Bluthochdruck habe, wie du schon sagst, dann muss natürlich erstmal da symptomatisch eingegriffen werden. Aber wenn es jetzt um so eine Blutbildbetrachtung geht und dann sagt der Arzt, na ja, da haben wir jetzt ähm, diese Cholesterinwerte, die sind nicht ganz optimal, die Blutfettwerte sind erhöht, würdest du dann jedem trotzdem empfehlen, erstmal die Tabletten zu nehmen oder das dann über einen anderen Weg zu machen? Also weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, wenn man dann unmittelbar bei nur leicht veränderten Werten sofort Tabletten nimmt, kann ja daraus auch ein Teufelskreis entstehen. Ne?
1: Absolut. Der kann nicht entstehen, sondern der entsteht 100 garantiert, der Teufelskreis. Es sei denn, man geht sofort mit äh, großer Willenskraft auch an die äh, Ursachen ran. Das heißt, bei leicht erhöhten Werten würde ich nie mal äh, Tabletten empfehlen, sondern würde immer sofort anfangen mit äh, Training mhm. und äh, der richtigen Ernährung. Und die richtige Ernährung ist ja gar nicht so schwer, wenn ich mich an einem vernünftigen Ernährungsbaukasten orientiere. Und der Ernährungsbaukasten ist nichts anderes, äh, als sich zu fragen, woraus besteht denn unser Körper? Und unser Körper besteht nun mal vorwiegend aus Wasser. Was sagt mir mhm. das? Ich sollte so viel Wasser trinken, dass mein Wasserhaushalt stimmt und nicht unter 50, 60 Prozent äh, liegt. Das heißt, ja. äh, viel Wasser trinken. Das Zweite ist, woraus besteht äh, der Körper noch? Aus ähm, Proteinen, das heißt aus Eiweißen und äh, Eiweißverbindungen. Also muss ich viel Eiweiß essen. Dann äh, besteht der Körper äh, auch aus Fetten. Und dann besteht er aus Mikronährstoffen und als letztes tatsächlich aus Zucker und äh, Kohlenhydraten. Das heißt, mhm. so sollte eigentlich auch meine Ernährungspyramide aufgebaut sein. Und das in den Griff zu kriegen, ist mit ein paar Tipps, wenn ich die richtigen Werte habe, überhaupt nicht schwer. Mhm. Fakt ist nur, Training ohne die Ernährung anzupassen, wird nicht gut funktionieren. Weil man muss sich nur überlegen, wie oft geht denn der Kunde oder Patient äh, in der Woche zum Training. Mhm. Also wenn wir es gut geschafft haben, ihn zu motivieren, dreimal. Und wie oft isst er in der Woche wahrscheinlich? Also ich würde ja. mal schauen, dreimal am Tag, mhm. weil es Tage die Woche ist, 21 Mal essen. Das mhm. heißt also, mit dem, mit der Ernährung kann ich am Ende den äh, größten Effekt erzielen.
0: Ja. Super. Und ich greife das noch mal kurz auf. Du hast jetzt auch in einer gesunden Ernährung die Fette erwähnt. Also wer jetzt vorher gedacht hat, so hm, Fett, wieso? Die Blutfettwerte sind doch schon erhöht. Äh, das wurde ja oftmals angenommen, äh, dass hohe Blutfettwerte bedingt sind, weil ich zu viel Fett gegessen habe. Aber das ist ja gar nicht so. ne? Du hast gerade schon erwähnt, was muss ich denn stattdessen mal eher reduzieren? Ich denke, gerade die stark industriell verarbeiteten Lebensmittel, denen oftmals viel zu viel Zucker zugesetzt ist, weil der ist ja oft schuld, gell, an, den, an diesen äh, Ausschlägen in den Blutfettwerten.
1: Absolut, weil der wird natürlich äh, dann auf komplizierteste Art und Weise äh, umgewandelt in Fette. Und wenn ich Fett esse, dann sollte ich natürlich auch ein bisschen drauf achten, äh, welches Fett esse ich. Und du sagtest ja schon, hochindustriell verarbeitete äh, Lebensmittel, da handle ich mir dann natürlich auch, also Stichwort Pommes äh, aus der Fritteuse, ja. da handle ich mir natürlich äh, Transfette und damit schlechte äh, Fette ein, mhm. während hingegen ein gutes, hochwertiges Olivenöl auch Fett ist, aber kein schlechtes Fett.
0: Ja, genau, auch Stichwort gute Fette. Ich empfehle den Leuten oft Nüsse als guter Omega-3-Lieferant ähm, Genau oder einen guten Fisch.
1: Okay. Absolut, ja. absolut.
0: Super, also fassen wir nochmal zusammen, ähm, unbedingt Sport machen, Sport und Bewegung und eine angepasste Ernährung, wie sagst du, längere Pausen zwischen den Mahlzeiten empfehle ich auch immer, würdest du das auch befürworten?
1: Also, um den Insulinspiegel einigermaßen glatt zu ziehen, das heißt nicht Achterbahn fahren zu lassen, ja. sollten fünf Stunden, vier bis fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten Pause sein, weil der Körper muss sozusagen ähm, erstmal verdauen und dadurch den Insulinspiegel in eine ganz flache Bahn reinkriegen. Und wenn der Insulinspiegel ausschlägt und Achterbahn fährt, äh, dann kann ich kein Fett mehr verbrennen. Mhm. Das heißt, alles, was ich esse, wird sozusagen in Fett oder in Fettpolster umgewandelt. Das heißt, der Abstand zwischen den einzelnen Speisen ist wichtig und der klassische Keks in jedem Meeting zwischendurch, das ist das Gute an Corona, es gibt keine Meetings mehr, der sollte vermieden werden. Aber das ja. Schlechte an Corona ist, dass man im Homeoffice ist, und die Küche sozusagen näher dran am Schreibtisch und man deswegen wahrscheinlich permanent zwischendurch aufspringt und sagt, ach, jetzt könnte ich ja nochmal schnell was essen.
0: Absolut. Der Weg zur Nahrungsbeschaffung ist bei manchen kürzer gerade.
1: Aber du sagtest, vor Training äh, ist äh, natürlich wichtig und ich sagte, du kannst mit der Ernährung mehr erreichen. Du kannst mit der Ernährung aber nur dann mehr erreichen, wenn du deinen Stoffwechselofen auch anschmeißt. Und anschmeißen kannst du den Stoffwechsel nur durch Training.
0: Ja, absolut. Ja. Marc, ich habe noch eine Frage, du erwähnst es gerade. Wir sind ja leider noch in der Pandemie. Zu uns können die Leute gerade nicht kommen für eine professionelle Analyse. Können wir vielleicht kurz noch mal dazu gehen, wie, ich spreche jetzt nicht von den kranken Schlanken, sondern von denen, die jetzt vielleicht an sich runtergucken und sagen, äh, ja, da ist tatsächlich ein Bauch. Was hältst du denn von diesen Bauchumfangsmessungen? Können wir da vielleicht den Leuten gerade mal was mit an die Hand geben, um grob zu kontrollieren, ob sie sich da in einem kritischen Bereich befinden?
1: Also ähm, das gibt ja sozusagen diesen Bauchumfang. Besser ist dann äh, Waist-to-Hip-Ratio oder Waist-to-Height-Ratio. Mhm. Das heißt, das muss natürlich auch immer in Beziehung zur Größe gesetzt werden. Kann man äh, überall googeln. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, die hätte ja. gar nicht im Kopf, äh, wo sie sein müssten im Verhältnis zu Hip oder zu Height. Ähm, ja. Aber äh, der reine Bauchumfang, den würde ich jetzt nicht empfehlen. Das kann man natürlich messen und kann sich auch tracken und kann sagen, ja, okay, äh, der Bauchumfang ist runtergegangen, aber ich würde immer sagen, waist to hip oder waist okay. to height ratio
0: mhm. Mhm. Werde ich den, den Zuschauern dann einfach äh, verlinken, wo sie das finden. Dann äh, kann das ja jeder mal für sich kontrollieren. Und ab da, wo ihr wieder zu uns kommen dürft, ähm, würde ich euch dann natürlich dementsprechend umfangreich beraten. Ähm, Lieber Marc, vielen, vielen Dank für diese aufschlussreichen Erklärungen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns ganz bald nochmal sprechen. Es macht immer sehr viel Spaß und du erklärst das super, sowohl für mich als Fachfrau und ich denke auch genauso für unsere Zuhörer, die uns als Fitnessmitglieder zuhören und für die das vielleicht heute einige Neuigkeiten waren.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Kirsten. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr diese Folge hört und die Fitnessstudios haben noch geschlossen... Dann könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne über die sozialen Netzwerke, da findet ihr mich unter vollem Namen, eine Nachricht schreiben mit euren Fragen. Oder vielleicht habt ihr ja sogar in der letzten Zeit ein Blutbild machen lassen oder habt das vor und ihr braucht da Hilfe bei der Analyse. Der Arzt hatte vielleicht nicht so viel Zeit, euch da ausreichend Auskunft zu geben oder halt wirklich nur gesagt, naja, du solltest was tun an deiner Ernährung, an deiner Bewegung dann stehe ich euch sehr, sehr gerne mit Hilfe zur Verfügung. Im Moment vielleicht auch nur online, aber das kriegen wir schon hin. Wenn ihr euch interessiert für die waist to hip ratio die errechnet sich aus dem Quotienten, aus dem Taillenumfang in Zentimetern und dem Hüftumfang in Zentimetern. Bei der Messung holt ihr euch am besten Hilfe. Ihr solltet dabei nicht den Bauch einziehen und der Taillenumfang wird etwa auf Bauchnabelhöhe gemessen und der Hüftumfang an der breitesten Stelle. Ihr findet aber auch dementsprechende Rechner im Internet, da kann man das ganz, ganz leicht mal bestimmen lassen. Ansonsten, vielleicht habt ihr ja, wenn ihr ein paar Corona-Fündchen zu viel habt, eine alte Jeans im Kleiderschrank, die vielleicht vor einem halben Jahr noch super gut gepasst hat. Und ihr nehmt die vielleicht als Anhaltspunkt, wenn ihr jetzt eure Ernährung umstellt und euch wieder ein bisschen mehr bewegt und zieht die dann mal alle paar Wochen an, ob sich denn wirklich was tut. Das ist auch immer ein ganz schöner Anhaltspunkt. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wann immer ihr diese Folge gerade gehört habt. Und sag, bye bye, bis zur nächsten Folge.